0: Dieses WM-Spiel heute ist an Brisanz kaum zu überbieten. Zwei Erzfeinde stehen sich gegenüber. Iran gegen USA, heißt es heute um 20 Uhr in Katar.
1: Ich gehe davon aus, dass das Mullah-Regime jedes Ergebnis für eigene Zwecke missinterpretieren, missbrauchen und missdeuten wird. Egal, wie das Spiel ausgeht.
0: Sagt der Sportjournalist und Iran-Experte Farid Ashrafian. Fakt ist, die Mannschaft, die heute Abend gewinnt, steht definitiv im Achtelfinale. Für Iran wäre es das allererste Mal an einer WM. Wir reden über die Bedeutung dieses Spiels, vor allem für Iran. Und wir blicken auch zurück auf die bisher einzige WM-Begegnung dieser beiden Gegner, und zwar 1998.
2: Das ist ja das, was mich auch gereizt hat an diesem Spiel. Dass es eben nicht nur sportlich ist, dass es eben, äh, eben auch noch eine politische Dimension hatte, dass man eben dieses Spiel eben dementsprechend auch leiten und führen musste.
0: Boris Mayer hat das Spiel damals gepfiffen. Er blickt mit uns zurück und sagt, wie er auf das heutige Aufeinandertreffen schaut. Das alles bei News Plus mit mir, Susan Stöckel. Wenn zwei Erzfeinde auf dem Rasen aufeinandertreffen, dann steht das Sportliche eher im Hintergrund. Da ist ein gepfiffenes Abseits eben nicht einfach ein Abseits. Da ist ein Foul mehr als ein Foul. Und dennoch stehen da schlussendlich 22 Sportler auf dem Feld. Ein Ball, zwei Tore. Drum, bevor wir voll ins Politische einsteigen, wollen wir uns mal anschauen, wie die beiden Mannschaften, also Iran und USA, überhaupt aufgestellt sind. Und da hole ich mir die Expertise aus unserer Sportredaktion. Bitte, Ariviki.
3: Iran gegen die USA ist eine Partie, in der es beide Teams in den eigenen Füßen haben, die nächste Runde zu erreichen. Iran ist mit einem Sieg definitiv im Achtelfinal dabei. Ein Unentschieden dürfte aber auch noch genügen. Außer Wales schlägt England mit sieben Toren Differenz, was aber eigentlich unmöglich erscheint. Für die USA ist die Ausgangslage einfacher, gewinnen sie, sind sie im Achtelfinale, jedes andere Resultat würde das Ausscheiden bedeuten. Die beiden Teams spielen erst zum dritten Mal gegeneinander. Im Jahr 2000 gab es ein Unentschieden und an der WM 98 gewannen die Iraner die Vorrundenpartie mit 2 zu 1. Die USA haben also noch nie gegen Iran gewonnen. Einen Favoriten kennt die heutige Begegnung nicht. Iran hat mit Mehdi Taremi vom FC Porto und mit Sardar Asmun von Bayer Leverkusen ein Stunduo, das sich international sehen lassen kann, ist also offensiv sehr, sehr stark aufgestellt. Derweit die USA als jüngstes WM-Team mit einer gewissen jugendlichen Unbeschwertheit in diese brisante Partie steigen können.
0: Dass die Partie brisant werden dürfte, zeigt sich bereits vor dem Spiel. Die Stimmung ist extrem angespannt. So hat zum Beispiel der amerikanische Fußballverband auf seinem Twitter-Konto die iranische Flagge unvollständig, also ohne das Symbol für Allah in der Mitte gepostet. Daraufhin hat sich Iran laut der regierungsnahen iranischen Nachrichtenagentur Tasnim bei der FIFA beschwert. Mittlerweile hat der US-Verband den Tweet gelöscht und der US-Trainer hat sich auch entschuldigt. Ja, und auch bei der Medienkonferenz vor dem Match heute Abend mit dem US-Team war diese Stimmung zu
4: spüren.
0: Da hat ein iranischer Journalist zunächst mal erklärt, wie man Iran richtig ausspricht – und er hat auch Kapitän Tyler Adams gefragt, wie er als Schwarzer denn damit umgehe, ein Land zu repräsentieren, in dem Schwarze derartig unterdrückt werden. Are you okay to be representing a country that has so much discrimination against black people in its own borders? And uh, we saw the Black Lives Matter movement uh, over the past few years. Are you okay to be representing the US meanwhile there's so much discrimination happening against black people in America?
3: my apologies on uh the mispronunciation of your country um yeah that being said you know there's discrimination uh everywhere you go um you know one thing that i've learned especially from living abroad in the past years and uh having to fit in in different cultures and, and kind of assimilate into different cultures um is that in the us we're we're continuing to make progress uh, every single day
0: der s kapitän Tyler adams wir haben's gehört antwortete Einigermaßen diplomatisch und hat sich zunächst für die falsche Aussprache Irans entschuldigt. Nachher meinte er dann, überall auf der Welt gebe es Diskriminierung, auch in den USA. Dort mache man aber jeden Tag Fortschritte, so Adams. Und über die Rolle der iranischen Journalisten habe ich mit dem Iran-Experten und Sportjournalisten Farid Ashrafian gesprochen.
1: Wenn man hierbei von iranischen Journalisten spricht, spricht man nur von dieser... Auswahl, die von der Islamischen Republik dorthin geschickt worden ist. Und diese ausgewählten Journalisten sind auch im Vorfeld genauestens geschult worden vom Mullah-Staat, welche Fragen sie in welcher politischen Art und Weise zu stellen haben während der Fußball-WM. Deswegen sollte man diese Fragen nicht allzu ernst nehmen, die von den Journalisten der Islamischen Republik dort gestellt werden.
0: Mit Farid Ashrafian rede ich nachher gleich noch ausführlicher. Vorher, aber müssen wir mal klären, warum sich die beiden Länder denn so spinnefeind sind. Und dafür blicken wir zurück auf die historischen Ereignisse in den 50er und 70er Jahren. Manuel Riese aus der Nachrichtenredaktion, du hast das mal recherchiert.
4: Blicken wir zuerst auf Iran. Um zu verstehen, warum Iran die USA als Erzfeind sieht, muss man Jahrzehnte zurückblicken in die 1950er Jahre. Zwei Stichworte spielen dabei eine wichtige Rolle, Kommunismus und Öl. Der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion war damals in vollem Gange und bei den antikommunistischen Hardlinern in Washington war die Angst groß, dass sich der Kommunismus auch in Iran ausbreiten könnte. Gleichzeitig wollte die damalige iranische Regierung unter Premierminister Mohamed Mossadegh die großen Erdölvorkommen des Landes verstaatlichen – um dies zu verhindern, organisierte der US-Geheimdienst CIA gemeinsam mit dem britischen Auslandgeheimdienst MI6 im Jahr 1953 einen Putsch gegen die iranische Regierung. Mossadegh wurde gestürzt und an dessen Stelle der Schah Mohammed Reza Pahlawi als Machthaber installiert. Mit Unterstützung der USA errichtete der Schah eine Diktatur in Iran und regierte fortan mit harter Hand. US-Firmen erhielten ihrerseits Zugang zu iranischem Öl. Der Sturz Mossadeghs hinterließ in Iran bei vielen Iranerinnen und Iranern ein tiefes Trauma und erklärt das Misstrauen und die Wut auf die USA bis heute.
0: Ja, und umgekehrt, Manuel, sehen die USA ja auch Iran als Erzfeind an.
4: Genau. Auch das hat mit dem Schah zu tun, denn dessen autoritärer Herrschaft erhielten die religiösen Führer des Landes, die schiitischen Mullahs, Aufwind. Und die Unzufriedenheit des Volkes mit dem Schah gipfelte 1979 in der Islamischen Revolution. Die Macht übernahm dann Ayatollah Khomeini. Er rief die Islamische Republik aus. In der Hauptstadt Teheran kam es zu dieser Zeit auch zu Protesten gegen die USA, denn für viele Menschen war klar, die USA trugen die Schuld an der jahrelangen Herrschaft des Schahs. Noch im gleichen Jahr stürmten Anhänger von Khomeini die US-Botschaft in Teheran und nahmen über 50 US-Bürger für ein Jahr als Geiseln. Die Revolutionsführer ließen sie gewähren, denn aus ihrer Sicht war die US-Botschaft ein Hort der Spionage. Durch diese Ereignisse Ende der 70er Jahre wurde der Iran für die USA zum Erzfeind. Seither gibt es keine diplomatischen Beziehungen mehr zwischen den beiden Ländern. Damit aber dennoch eine Art Austausch stattfinden kann zwischen den beiden, vermittelt die Schweiz quasi als Briefträgerin, sie vertritt die Interessen der USA in Iran.
0: Danke dir, Manuel, für diese Zusammenfassung. Und quasi auf die Dienste der Schweiz hat man auch 1998 zurückgegriffen, bei der ersten WM-Begegnung zwischen Iran und den USA in Frankreich. Der Sportjournalist Farid Ashrafian war damals selbst mit im Stadion in Lyon dabei und erinnert sich.
1: Dieses Spiel ist äh, vielen, vielen Iranerinnen und Iranern nach wie vor absolut präsent im Gedächtnis, denn. Äh die politische Brisanz äh, dieses WM-Spiels war damals äh, nicht äh, minder höher als heute. Damals äh, erfuhr dieses Spiel auch eine enorme äh, Berücksichtigung auf der internationalen Weltbühne. und äh, die FIFA hat damals äh, für die Leitung dieses Spiels äh, versucht, weitgehend äh, die absolute Neutralität äh, walten zu lassen und äh, was gibt es eigentlich Neutraleres auf der Welt als den schweizerischen Staat. Und deswegen hat die FIFA Urs Meier aus der Schweiz als Schiedsrichter angesetzt für diese Partie, so dass man hierbei quasi alle Facetten damals berücksichtigt hat, dass das Spiel in Einführungszeichen ausgewogen organisiert und gestaltet wird.
0: Und genau ihn habe ich erreicht, Urs Meier kurz vor seinem Abflug aus seiner Wahlheimat Spanien Richtung Schweiz. Und diese bereits damals brisante Begegnung Iran-USA war sein allererstes WM-Spiel, das er als Schiedsrichter gepfiffen hat.
2: Ja, wie war die Stimmung? Vorher ja im Prinzip sehr, sehr angespannt natürlich, vor allem die französische Regierung, die hat ja über ein halbes Jahr vorher schon eine Sondereinheit eingerichtet, extra für dieses Spiel. Die FIFA war angespannt und ich und die Mannschaften waren eigentlich sehr, sehr entspannt. Also trotzdem, es war so ein Knistern in der Luft, man wusste nicht genau, was passiert vor diesem Spiel.
0: Nun hat man ja Sie als Schweizer Schiedsrichter gewählt. Man hat einen neutralen Schiedsrichter quasi, also neutraler <lacht> noch als neutral, wählen wollen. Ähm, wie war das für Sie damals, auf dem Platz zu stehen? Wie haben Sie das empfunden?
2: Ja, natürlich als große Ehre. Erstens mal war es mein erstes Weltmeisterschaftsspiel. Ich hatte das Ziel 1977 definiert, als ich in einem Fragebogen gesagt habe, ich möchte 1998 als Fußballschiedsrichter an einer Weltmeisterschaft tätig sein. Das war mein erstes Spiel. Und dann war es auch noch USA-Iran, also mein Wunschspiel. Und Bellaretti hat es ja treffend auch gesagt in seinem Kommentar damals, der doppelt neutrale Schiedsrichter Oas Maya, also Schweiz und Schiedsrichter, mehr geht ja gar nicht. Und dann stand ich da an diesem 21. Juni bei diesem Spiel und das war wirklich eine große Ehre natürlich auch und ein schönes Gefühl.
0: Und wenn Sie jetzt zurückblicken, ähm, lief dann aus Ihrer Sicht als Schiedsrichter alles so glatt?
2: Ja, nee, schlussendlich war ein Entscheid drin, wo ich, wo wir alle, also vor allem ich, natürlich unglaublich Glück hatte. Ich hatte eine Situation, die eigentlich ein Elfmeter für die Iraner äh, gegeben hätte und auch noch eine rote Karte gegen den Torhüter der Amerikaner. Ich habe dann wirklich fast 20 Jahre das nicht mehr angeschaut, bis ein BBC-Team nach Marbella extra gekommen ist und ein Interview geführt hat. Dann habe ich mir das wirklich nochmals angeschaut und musste sagen, nee, das war ein sonnenklarer Elfmeter, den ich da nicht gesehen habe. Und Gott sei Dank hat schlussendlich Iran 2-1 gewonnen. Und da war diese Diskussion war vom Tisch. Also manchmal muss man auch Glück haben als Schiedsrichter.
0: Unter genau derselben Beobachtung werden die Schiedsrichter heute stehen. Und natürlich auch die Spieler. Mit welcher Einstellung, mit welcher Moral geht denn das Team von Trainer Carlos Keros auf den Platz, Farid Aschrafjan?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Man beobachtet gegenwärtig, dass die Mannschaft unter enormem Druck steht, was bisher in der Konstellation kaum zu sehen gewesen ist. Die iranische Fußballnationalmannschaft war immer eine Instrument des Mullah-Staates und wurde auch instrumentalisiert stets vom Mullah-Staat. Aber jetzt gegenwärtig im Rahmen der breiten Protestbewegung der Iranerinnen und Iraner wird die Nationalmannschaft extrem instrumentalisiert von den Mullahs. Der verlängerte Arm des Mullah-Regimes ist Carlos Kerosh und der Druck wird auf die Spieler weitergegeben, die dürfen sich überhaupt nicht äußern. Keirush hat denen äh, unmissverständlich gedroht, dass sie mit äh, erheblichen Konsequenzen zu rechnen haben, wenn sie während der WM irgendwelche Bekundungen hinsichtlich äh, der Solidarisierung mit der eigenen Bevölkerung vornehmen sollten. Und deswegen ähm, ist die Moral der iranischen Nationalmannschaft auch total gekennzeichnet durch diesen extremen Druck, der auf ihnen lastet, nichtsdestotrotz ähm, bleibt äh, spannend abzuwarten, inwieweit die Mannschaft äh, in der Lage ist, äh, zu differenzieren und sich äh, nur auf den Fußball zu konzentrieren, denn äh, die Moral spielt immer bei iranischen Teams eine ganz, ganz wesentliche Rolle und ich gehe davon aus, dass die Mannschaft sich für die 90 Minuten äh, was die Konzentration anbelangt, zusammenreißen mhm. wird.
0: Und für Farid Ashrafian ist klar...
1: Ich gehe davon aus, äh, dass das Mullah-Regime äh, jedes Ergebnis für eigene Zwecke missinterpretieren, missbrauchen und missdeuten wird. Egal, wie das Spiel ausgeht. Falls äh, der Iran gewinnen sollte, wird äh, der Mullah-Staat äh, den Erfolg auf die eigenen Fahnen schreiben und... Äh, das entsprechend für eigene politische Zwecke missbrauchen und instrumentalisieren. Falls der Iran nicht erfolgreich sein sollte und nicht ins Achtelfinale einziehen sollte, hat sich der Mullah-Staat bestimmt jetzt schon auch gewisse Statements ausgedacht, die sie dann auch entsprechend äh, propagandistisch zum Ausdruck bringen wird äh, und äh, die Weltgemeinschaft irgendwie dafür wahrscheinlich äh, verantwortlich und zuständig ähm, machen wird. Also in, in jeder Hinsicht.
0: Also ein politisch wie sportlich aufgeladenes Spiel heute Abend. Das könnt ihr übrigens mitverfolgen im Fernsehen auf SRF Info ab 20 Uhr. Auch Ex-Schiedsrichter Urs wird sich die Partie anschauen. In seinem Hotelzimmer hat er mir gesagt, wenn er dann in der Schweiz gelandet ist.
2: Ja, ich glaube, es hat immer noch die ähnliche Bedeutung wie vor 24 Jahren. Leider ist immer noch dieser Konflikt besteht leider immer noch zwischen Iran und äh, USA. Und ich hoffe eigentlich, dass es eben auch wieder da, wie damals, ein faires, ein tolles Spiel wird. Äh, es war wirklich ein tolles Spiel, ein intensives Spiel, aber sehr, sehr fair geführt. Und so stelle ich mir eben den Sport auch vor: hart, aber fair. Und äh, es geht ja doch um viel. Es geht um den Einzug ins Achtelfinale und äh, Politik soll Nebenschauplatz sein.
0: Iran gegen USA. Kein Spiel. Hatte an dieser WM in Katar bisher mehr Brisanz. Wie sieht's bei euch aus? Schaut ihr den Match heute Abend? Habt ihr euch vielleicht durch den Podcast erst jetzt dazu entschieden, das Spiel zu schauen? Oder habt ihr vielleicht eh was Besseres zu tun? Schreibt uns doch an newsplus@srf.ch oder an die Nummer 076 320 10 37. Das war News Plus vom Dienstag. Produziert hat heute Yvonne Lampricker. Am Podcast mitgearbeitet hat Manuel Risi. Und mein Name, Susanne Stöcker.